0: Como poderia transformar-me num fenómeno instagramável? Principalmente, como poderia querer tornar-me algo tão diferente daquilo que realmente sempre fui e que o Instagram pouco valoriza? Querer compreender ou dominar a plataforma é entrar num jogo tóxico que manipula os princípios básicos da vida em sociedade para fazer a apologia da beleza, do narcisismo e do consumo, criando bolhas de conteúdo baseadas nos nossos interesses. O cherto é do livro Vida Instagramável e o episódio de hoje sobre o Outfit of the Day, com a etiqueta de fora. Bem-vindos ao podcast mais instagramável do que a memória, uma adaptação do livro Vida Instagramável para criar um podcast documental sobre a vida digital. Poderia dizer-vos que este é um episódio de gato escondido com o rabo de fora ou falar-vos de histórias de OOTD. Hashtag OOTD, Outfit of the Day. Mas, na verdade, como em quase tudo o que acontece no Instagram, é um episódio de Outfit of the Day, mas com a etiqueta de fora. Porque sim, porque no reino instagramável, as etiquetas colocam-se no bolso ou dentro das calças. Não sabias? Depois? Bom, depois, quem sabe, talvez as peças voltem à loja. Digam olá à Isabel Saldanha e à Ana Moraes, à Anitta dos Sete Ofícios, duas mulheres da palavra e da imagem com quem vou falar sobre essa mania que passámos a ter de sermos algo que na verdade não
1: somos. Sim, 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 mas é tão mal isso, é tão mal, as pessoas são é tão mal. mim é a cena mais, mais patética, é a cena que mais, me, mais me, me custa ser posta em evidência diária. Se eu tiver um Facebook, sou uma
2: Facebooker. Eu entendo a cena do influencer porque existe, de facto, marketing de influência hoje em dia não é temos uma, um, um peso tem um peso bastante grande na
1: comercialização de marcas eu nunca pensei nas pessoas em termos de, 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 de seguidores ou em termos de ativo ou seja de, de, de como um ativo comercial eu sempre pensei que aquilo era uma montra mas depois no final das contas nós passamos uma vida inteira para
2: nos para nos conhecermos a nós mesmos portanto isto é tudo <risos> é tudo não é? quem é esta pessoa quem é esta imagem Uh,
1: sou eu, mas eu não me vejo assim. E tu teres esta religião monoteísta tecnológica das redes sociais é um perigo, é um perigo principalmente para as tuas virtudes, para a construção da tua pessoa.
0: Para quem começou a ouvir, este é um episódio sobre roupa, tendências e aquilo que se faz em torno da moda no Instagram. (risos) Não é. É antes sobre uma das principais características do Instagram, porque, tal como no Instagram, criei uma perceção através do som e da escolha certa das palavras, do tom da minha voz e do discurso coloquial para vos fazer pensar que iríamos falar de roupa e sapatos ou da forma como estes fazem parte do que muitas pessoas publicam no Instagram. Sem julgamento, cada um publica o que quer. Nesta série especial, são 15 convidados e nenhum deles me falou de moda ou da roupa, porque não é essa a sua causa. De que nos falam, então, Isabel Saldanha e Ana Moraes.
1: Não, Não gosto do termo influencer... Sei que, que, se calhar, também não posso entrar numa luta intelectual com o tema, não é? Como se fosse um requisito, como se o tema tivesse esvaziado, e, portanto, eu sou muito mais do que isso. Acho que não tenho que me defender, acho que já não tenho idade, nem, nem, nem paciência. Um, o, que, o que aconteceu antes do confinamento, antes do confinamento, é que o, o meu objetivo era, eu, eu entrei em, 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 como é que eu dizer, em colisão com a questão das redes sociais. Oh,
2: Paula, não somos todos influencers nesta vida? (risos) Oh, pá. E e no início eu combatia, eu cheguei a um ponto que eu deixei, olha, não me importa, vocês sabem o que vocês quiserem, mas pronto. De facto, que tipo de fotografia é que é uma fotografia instagramável? É uma fotografia com contexto. É? Uh, as pessoas querem saber da tua vida as pessoas querem ver quem é, querem saber como é que as coisas podem ser incluídas no dia a dia portanto um, acaba por ser isso, uh, querem uma narrativa com contexto uh, pode ter surgido daí do Instagram não creio é muito visível no Instagram isso sim, acho que se tornou mais visível.
1: E portanto pensei agora o que é que faço, o que é que faço e eu disse, Pá, vou fazer como sei, como faço portanto comecei a uh... A, a partilhar as coisas que, que sentia despojando-me de, 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 de qualquer ambição de, de obtenção de, de, de likes, ou é como eu quero,
0: quando eu quero. Influencer. Pessoas famosas a fazer aquilo que fazem, seja lá o que isso for, mas que fora da plataforma, pois, pois é. Também eu me despojei de likes e ambição, e sabem? Foi então que comecei a crescer e foi o melhor que me poderia ter acontecido. Curioso. Acredito, aliás, que o meu número de seguidores corresponde a menos de metade do que o número de pessoas que lá estão. E não é por serem falsos. É porque ao longo do caminho fui fazendo tantas experiências e criando outras tantas pessoas que é muito provável que os que se deliciavam com as minhas receitas ou admiravam a flexibilidade em posturas de yoga não apareçam para comentar quando falo sobre temas como privacidade online. So be it. O Instagram apareceu e foi mudando as nossas vidas à medida que também se foi adaptando à forma como passamos a viver essas nossas vidas, sempre à procura do ângulo ou do momento instagramável.
1: Isto pode ser muito sedutor e, e tu és engolida pelo vórtice e de repente te veste obrigada. Porque se depender só do Instagram, então pá, se entraste no jogo, tens de cumprir as regras, não é? E tens que entrar na dança, e não vale a pena e dançar cancã para uma aula de tango.
2: Tu para comercializar alguma coisa acabas por seguir uma trend, ou criar uma trend nova. E não é que exista uma fotografia que, que seja própria para Instagram, mas a, as pessoas seguem tendências. Um, e obviamente foram criadas muitas tendências visuais ao longo do, 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 da utilização do Instagram. e as pessoas têm a a necessidade, e muitas vezes o próprio algoritmo do do Instagram obriga-te a seguir estas tendências, não é?
1: O pior é invadir-te, invadir invadir a superficialidade, a camada superficial das coisas e depois chamar-lhe conteúdo, porque conteúdo não é isso. Conteúdo é o que contém e e a maior parte das coisas que se vê não, não, não conta coisíssima nenhuma portanto são bolhas de ar, tanto o que mais me choca nas redes sociais é isso, e é como os grupos do WhatsApp também, quer dizer, porque cada coisa é um grupo, não é, e depois partilhas o gato, o pôr do sol, a fotografia do filho, a fotografia não sei o quê, de facto nós estamos carentes, isto também, isto também surge e as redes estão tão em alta porque as pessoas estão em baixa,
2: então quando quer chegar a mais pessoas, se é uma tendência, se foi criada estabelecida uma tendência porque agarra pessoas, traz engagement e etc, as pessoas que entendem mais ou menos a coisa começam a fazê-lo em massa, uma avalanche para, para, todo, para todo o público em geral.
1: Pois, a vaidade, a vaidade rápida, que são coisas que eu não, não, não promovo e o facto de também eu assistir, como tu, tu dizias e bem, a forma como, rápida como as pessoas viram co- as costas, aquilo que, que as questiona, que as adensa e que, e que as põe em causa. Em vez de decidirem utilizar aquele canal, porque tem lá muito boa gente também a partilhar muito boas coisas, que te podem conduzir a uma viagem ao interior de ti si mesmo e, e, e pronto, aí dá a pena.
0: Começámos todos de forma ingénua, sem saber ao que íamos e sem uma estratégia concreta. Eu também comecei assim até perceber que havia mais para saber do que nos queriam mostrar. Eu no livro conto essa história. No episódio de hoje, o palco é da Ana e da Isabel.
2: Cada vez mais a identidade é uma uma necessidade explícita em narrativas em todo o tipo de, de, de material visual. Uh, e no Instagram cada vez se sente mais isso e se no início se falava muito destas fachadas e destas pessoas que, que conseguem ser uma pessoa completamente diferente nas redes, uh, uh, isso não foi visto ao longo, a longo prazo, chega um ponto que uh, satura, as pessoas uh, notam, não existe aqui uma, uma, um câmbio de, de energia, que é a energia certa, não é? Um, e as coisas acabam por se perder. E, e tiveste ali aquele tempo todo a investir uh, em criar uma coisa, um alter ego que, que não existe em ti, uh, e tem ali um, um período de,
1: de validade. Chega um ponto que expira. Quando tu começas a perceber disso que tu estavas a dizer, e muito bem, que, que não é a máquina que está ao teu serviço e que és tu que estás ao serviço da máquina, uh, há aí um, uma dorzinha. Né? Que isso é uma evidência, não é? Que tu não queres pertencer. A, a, a um mundo de algoritmos eh, cuja regra é sempre o, o dividendo comercial absoluto, não é? Sobretudo quando depende quando a minha a minha a minha presença tem a ver com a com a partilha de texto ou de literatura ou de, 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 de quer dizer, não sou uma influência de, de queijos, não é? Nem de aí custa custa, custa um, um um bocadinho e custa um bocadinho quando tu Uh, tá? Eu acho que isso deve acontecer a qualquer artista É a mesma coisa que, que eu achar que pintei os quadros da minha vida não é E de repente uh, uh, vou expô numa galeria E chega à inauguração e estão lá quatro E três são os teus amigos não é? Tu pensas, porra, pá, é que eu pus mesmo aqui o meu suor tipo, Isto está aqui um trabalho honesto, honesto, cru, uh, visceral, íntegro uh, E custa, custa, claro que custa. Eu acho que não tem mal nenhum dizer que custa, porque... como não? Eu só tenho que chegar às pessoas que realmente se
2: interessam por aquilo que eu faço, que entendem a narrativa, que que sentem que que faz sentido para elas, e se eu conseguir isso, já vai ser um um sucesso. E deixei de de ligar se tenho 50 gostos ou se tenho mil deixei de de, de olhar para isso, deixei de dar demasiada importância a isso, porque eu acho que já fiz as pazes, eu tive uma fase, sem dúvida que tive uma fase, mas mas eu acho que tem a ver exatamente com a minha personalidade. Eu romanceio demasiado as coisas que produzo e, e a forma como eu me dou às pessoas, como eu não consigo destacar a minha pessoa, da persona que as pessoas acham que a Anitta é. Um, e não me baseio só nisso, do que é que as pessoas estão à espera de ver da Anitta. Uh, baseio-me naquilo que eu acho que tenho para mostrar e aquilo que eu tenho para criar. Oh pá, é, é normal quando tu estás a produzir uma coisa que, que te dedicas e que dás tudo de ti e que dedicas teu tempo pessoal para fazer e ninguém te está a pagar para fazeres isso, estás a fazer isso porque tu realmente gostas e e tens capacidades para para fazer e depois não tens retorno nenhum ou não não sentes a valorização, é óbvio que há momentos menos bons
0: Como em tudo na vida, o Instagram também tem um lado bom e um lado mau. Assim de forma muito óbvia, não fosse o Instagram, não havia livro. Não havendo livro, não teria chegado à fala com muitas das pessoas que vão estar nestes episódios. Sobretudo, não haveria um podcast que fala sobre a superficialidade das pessoas e as tendências que todos acabamos por seguir. Ou seja, não teriam acontecido coisas boas. Mas para as conquistar, também tive de penar.
2: Então é, hum, eu só entrei no Instagram em 2014... Já estava o Instagram aí a bombar. Uh, para muita gente há dois a três anos, pelo menos, ou mais. Um, eu foi uma reviravolta que eu pensei assim, eu tenho que ter um portfólio online, eu não tenho paixorra nenhuma para fazer no site aquilo a cena. Opa, não tenho, não tenho. O que é que eu vou fazer? Oh, pá olha tenho este, tenho Instagram isto é para fotografia opá, vou fazer uma galeria de, de fotografia de trabalho e, e ver no que isto vai dar e ver e investigar um bocadinho melhor a, a plataforma Opa, e foi fiz aquilo de uma forma bastante ingênua naquela na situação de ok vou criar um portfólio
1: online que é aquele, aquele período uh, uh, um épico do Instagram, quando ele não, não, não tinha os vícios dos algoritmos e que as contas cresciam de forma sustentável e que as pessoas ainda estavam, eh, plasma- assim, plasmadas com o que havia e procuravam e endereçavam as, as, as suas causas, já não existe.
2: A comunidade era muito aberta, éramos muito abertos, não havia marcas por trás de nada, Íamos por iniciativa própria, queríamos estar uns com os outros e queríamos conhecer e queríamos conhecer aquelas pessoas que criavam aquelas coisas tão giras e tão bonitas e que nós realmente apreciávamos e conseguíamos lá chegar às galerias deles,
1: não é como agora, (risos) e e ver aquilo dia a dia, viver aquilo dia a dia. Portanto, quem entra agora, se não entrar numa perspectiva muito comercial, se não tiver numa notoriedade reconhecida ou ou, ou coisa, não cresce, e muito menos cresce se entrar para lá, mesmo que entre com muitíssima qualidade, ou seja, tu podias agora pôr o Fernando Pessoa, que ninguém conhecia e que emergia agora no Instagram, e, e, e esquece, ele não chegava lá tudo depende do tipo de persona que
2: estás a criar, é como uma persona de um, de um livro ou como crias uma persona para a identidade de uma marca, depende do produto que estás a vender, depende do que é que estás a fazer, um, depende sempre do objetivo.
0: Se ainda não leste o livro Vida Instagramável, está à tua espera numa livraria perto de ti. Este é o podcast Instagramável, uma adaptação do livro Vida Instagramável em 15 episódios. Segue no Instagram e subscreve no iTunes, Spotify ou qualquer outra plataforma onde nos possas encontrar. Até ao próximo post, em formato áudio.